0: cresce e evolui com o nosso DupraCast. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Estou aqui comigo, na minha frente, o ilustríssimo professor Gabriel Rossi, que veio comentar um pouco com a gente sobre o comportamento humano, o comportamento do consumo. Ele tem uma vida inteira dedicada para isso. Eu queria saber um pouquinho... Primeiro, professor, brigadíssimo aí pela sua ilustre presença no nosso episódio. Eu queria saber um pouco de onde veio a sua curiosidade, o seu interesse por estudar o comportamento humano.
1: É, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer sine qua é non é enorme falar um pouco as minhas ideias, meus estudos. É, o comportamento humano é sempre uma grande paixão. Até porque o meu início foi nas ciências sociais e aí eu me apaixonei pelo marketing. e Eu parto pelo princípio que entender o consumo, criar uma marca forte, parte pelo pressuposto de entender o comportamento, entender a necessidade das pessoas e como elas reagem perante as mudanças culturais, sociais, comportamentais que nós estamos vivendo hoje. E, naturalmente, também tenho um forte interesse pelas artes. A história da arte é uma outra grande paixão que eu estudei junto com o marketing. E fala também do comportamento humano, fala também da conjuntura social, política. E, de fato, e aqui é uma dica para todo mundo, você que ouve a gente, é um empreendedor, um estudante, você é um autônomo. O segredo do marketing de verdade, das grandes marcas, é entender o comportamento humano. E como é que você se adapta a essa necessidade? É um tempo interessante, desafiador, o consumo vem mudando rapidamente, a passos largos, e a gente precisa estar atento 24 horas, 7 dias por semana. Isso é fascinante, entender como as pessoas estão interagindo, reagindo, e essa sociedade que vem mudando desafiadoramente, de uma maneira até meio que única, não é verdade? Mas é muito interessante, me dá muito prazer, doutor, porque é uma área que você tem que estudar diariamente. Você tem que aprender de economia, de sociologia, de antropologia, principalmente, política. E aí sim você consegue fazer o bom marketing, porque você foca no comportamento do ser humano.
0: Perfeitíssimo. E falando na questão das mudanças, né, a gente está vivendo uma fase onde existe uma dinâmica muito acelerada, talvez sem precedentes. É... Como que a gente consegue ter uma leitura do que está acontecendo para você inclusive fazer disso o seu trabalho? Como que você fala, oh, tudo bem, eu me dedico diariamente, etc. Mas é, muitas vezes você está um exemplo. Assim, você pega uma empresa, ou principalmente os autônomos, que não seguiu regra nenhuma de nenhum comportamento ele inovou completamente um padrão de consumo e se deu super bem. Então, hoje você não, não tem uma regra muito rígida, né? Tudo é muito... a famosa disrupção. O, como, como você consegue manter um embasamento e uma atualização nesse sentido? Que, quais buscas que você faz para isso?
1: É interessante o exemplo do autônomo. Como todo pequeno empreendedor brasileiro é um guerreiro. Aqui é muito difícil, a gente sabe. Tem uma presença muito forte do Estado e pouca chance para o progresso individual. E esse autônomo, ele precisa conversar com o consumidor diariamente para sobreviver. Ele precisa ler muito sobre o mercado dele, precisa analisar a concorrência. E aí sim vem, talvez, o grande é, potencial que ele encontra. É, como dica essencial para, pelo menos, não se perder em meio a tantas mudanças, observa o que é diferente. Se você, doutor do Pra está aqui atendendo um perfil de pessoas, mas entra alguém completamente diferente daquilo que você está acostumado, falando coisas que você nunca ouviu falar, e ele é seu paciente, você faz a seguinte pergunta, o que isso representa para o meu mercado? Qual é a mudança que isso pode ocasionar? Então, a curiosidade perante o que é diferente. E a partir daí você se pergunta, como isso pode representar uma grande tendência para mim ou como isso vem impactando nos valores, nos sentimentos das pessoas. E, de fato, a melhor forma é sempre conversando com consumidores, sempre estando ligado. Sai para rua, pega o metrô, conversa com as pessoas. É, há vários estudos interessantes, importantes. Eu seria leviano em falar o contrário, porque eu tenho que fazê-los. Mas, de fato, a melhor forma de estar é, condizente todas essas mudanças é conversando com o consumidor e principalmente prestando atenção, não perdendo a curiosidade para o que é diferente a inovação nunca vem das grandes empresas da, da empresa líder de mercado dificilmente, alguns estudos que sugerem isso porque a empresa líder ela perde a curiosidade perante o que é diferente, ela se acomoda eu então, nunca perco essa curiosidade. Por que que isso é diferente perto do meu contexto? O que isso representa para mim? Como eu posso mudar? Como eu posso inovar? Como eu posso me organizar perante essa realidade? E isso eu chamo de marketing de vanguarda.
0: É, fa faz todo sentido. É, até, primeiramente, quando você colocou a história do guerreiro, né? o empresário guerreiro no Brasil, eu sempre costumo dizer a frase que no Brasil os empresários são heróis, verdadeiros heróis, né? principalmente o autônomo, mais ainda. E você citou uma frase, professor, no meio dessa sua colocação, que foi é, analisar a concorrência. Qual que é a relação do equilíbrio? Porque se você só olha para a concorrência, você também não vai fazer uma inovação. Né? Você vai ficar só olhando para o vizinho e sempre copiando e está um passo sempre atrás do vizinho. Como é que você orienta as marcas nesse sentido em analisar a concorrência?
1: Quem analisa só a concorrência perde o foco no próprio objetivo. Precisa tomar cuidado com isso. Uh, no primeiro momento, serve para você analisar a sua categoria. Quais são as questões fundamentais, nevrálgicas da minha categoria que eu não posso deixar de lado? O que, que essa concorrência faz de bom e de ruim? Ela tem bom preço, ela tem boa promoção, ela tem um posicionamento interessante, ou seja, um diferencial relevante na mente do consumidor, que seja relevante para ele. De repente, como é que eu posso, de fato, me colocar como uma outra opção para um determinado público? A concorrência ela é interessante, a gente chama isso de inteligência competitiva. Você precisa analisar, mas sem perder o foco no seu objetivo. E aí, uma dica de ouro, doutor Duprá, é, os nossos ouvintes gostaria que eles prestassem bastante atenção nisso. Foca na razão de ser, ou seja, o porquê você existe. Não é o seu produto, o produto é cíclico. Não é o seu diferencial, porque isso é, in, é negociável com o mercado, mas tem uma coisa que é fossilizada você, na sua empresa, na sua marca. É o porquê você faz aquilo que você faz. É a razão pela qual você começou. Vou dar um exemplo clássico aqui. Não tão clássico, mas até um pouco clichê, mas vale a pena. Elon Musk, o fundador da Tesla, ele nunca se enxergou como produtor de carros. A razão de ser do Elon Musk é resolver o problema de mobilidade urbana isso permite que ele inove, não é mesmo? Ele quer levar a gente para Marte. Eu não sei se isso vai dar certo, né? não posso prever o futuro, Sim. mas de fato, estar atento, estar apegado à razão de ser, não tanto ao concorrente, não tanto ao mercado em si, permite que ele voe para novos territórios, porque a razão de ser dele é melhorar o problema de mobilidade urbana do mundo. Eu tenho uma aluna que ela trabalha com vistos, com, com um passaporte italiano. Eu falo, o seu produto claramente é o passaporte italiano, mas qual que é a sua razão de ser? E nós chegamos à conclusão que a razão de ser dela é resgatar tradições. Então, essa é a chave para a verdadeira inovação. Já passei por diferentes categorias, diferentes marcas, estou há mais de uma década nessa vida, não só com estudos acadêmicos, mas também de mercado. A verdadeira inovação parte sempre quando você redescobre ou descobre, de fato, o porquê você faz aquilo que você faz. A Nike, ela vem de tênis. Mas o que diferencia a Nike da Olympicos? Porque a Olympicos, a gente sabe que é um tênis de qualidade. A Nike tem a razão de ser dela. Que é que todo mundo pode ser um atleta. O fundador da Nike era um atleta medíocre. Mas ele queria ser um atleta mesmo assim. Então, a razão de ser da Nike permite que ela inove muito mais do que a Olympicos. Perfeito. É, é quase...
0: É entender a consciência do seu próprio negócio, né? o, o, core, o core business mais é o DNA, DNA. E como que você orienta as pessoas a chegar nesse DNA?
1: É, ele é de fácil, é, ele é simples, ele é econômico. Geralme, geralmente eu faço com um substantivo e dois adjetivos, né? de repente conhecimento transformador influente, uma coisa nesse sentido. Não é? E basicamente é uma Imersão, não é? ele sempre acontece você realmente fazendo uma imersão do que, que é importante para você, porque qual que foi a razão exata, qual é o problema que você quer solucionar, que ele é evidente para diversas pessoas, porque precisa fazer sentido também para outras pessoas, mas é um problema maior, é um problema de ordem maior que você pode melhorar, que você pode fornecer para as pessoas, então a essência parte por aí. Quando eu dei o exemplo da Nike, fazia muito sentido tinha muita autenticidade, porque o fundador, ele deixou bem claro no livro Shoe Dog, é, eu peço perdão, eu não lembro o nome em português, que ele era um atleta medíocre. Então, ele criou a Nike justamente para que todo mundo possa se sentir pelo menos um dia da vida, um corredor de maratona, um domingo, sabe? é Um Michael Jordan, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma imersão, claro, é interna muito grande, mas é sempre tendo que fazer sentido para quem compra. Fantástico, e é, foi muito curioso,
0: curiosa a forma com que você expôs isso de uma forma até um pouco objetiva, é, e hoje a gente tem aquela frase que já ficou um pouco clichê de ir, ir à busca da sua verdade, né? seria praticamente você fazer uma introspecção, como se fosse um, um estado de introspecção, pode ser até um estado chamado de meditação, para você entender realmente qual a sua verdade por trás daquela ação ou daquela tendência, seria isso mais ou menos?
1: Exatamente, e... O maior erro que todo empreendedor pode cometer, a não vou falar a maioria aqui, mas boa parte dos profissionais de marketing, infelizmente, comete, é focar no produto. O produto é cíclico, doutor. Se a Blockbuster tivesse entendido isso, estaria conosco até hoje, não é mesmo? Sim. É, o carro Gurgel, para quem tem um pouco mais velho, vai lembrar do Gurgel também. um sujeito se apaixonou pelo carro e perdeu a linha. Porque, basicamente, o produto é cíclico, ele acaba. Se você faz essa, esse movimento de entender a sua essência, o porquê você faz aquilo que você faz, talvez lhe permita é, acompanhar o consumidor. Vou dar um exemplo bem caseiro aqui. Se eu deixar de ser um profissional de marketing, coisa que não vai acontecer, porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Se amanhã eu esquecer de dar palestra, coisa que também não vai acontecer, mas a minha essência, que é ligada a conhecimento, a intelectualismo, me permite, por exemplo, abrir uma faculdade
0: entendi perfeito
1: me permite ter um talk show me permite escrever livros então essa talvez seja a, a grande saída seja o pulo do gato a cerejinha do bolo para todo mundo
0: perfeitíssimo professor E gostei muito do exemplo do, do, do guru gel que <risos> realmente é, foi um marco assim um acontecimento e assim hoje se, fala se muito no tal do achar o propósito e etc e tal é, quando você encontra né essa verdade no teu business, na sua empresa, isso é engessado ou isso também é dinâmico? Você falou, isso é meio que fossilizado. É, por exemplo, você pega um empresário tipo um Richard Branson da vida, que é um, um grande empresário que eu admiro muito, inclusive pela velocidade. e Se, se a gente analisar o histórico do Richard Branson, ele tinha um, a Virgin que era uma loja de CD. E hoje em dia você olha assim, você imagina um ex-dono de loja de CD, você imagina que o cara tá devendo as calças. Aqui no Brasil certamente ele já estaria no underground, mas como você citou o exemplo da Blockbuster, o Richard Branson ele não se deixou abalar pela tendência, né? ele manteve aí um outro business e desse negócio dele ele fez vários negócios, mas eu percebo que, por exemplo, as marcas do Richard Branson, cada uma tem mais ou menos o seu core business. Um empresário, um multiempresário que está em vários setores, ele, em geral, tem uma verdade única ou cada empresa vai ter essa comunicação de achar esse core business? Isso pode
1: acontecer. Cada empresa é, é, desenvolve ou já possua a razão de ser dela. Isso acontece bastante. No caso da Verge, é né? curioso. Ele realmente tem um cabedal gigantesco de empresas. Eu gosto muito também do Branson, acho ele interessantíssimo. É, ele tem um fator importante, doutor, que os consumidores contemporâneos, nós fizemos uma pesquisa não tão recente, mas descobrimos, e eu coloquei isso num artigo, acho que a Folha de São Paulo, chamado Marcas São Verbos, o consumidor contemporâneo ele quer ser surpreendido positivamente. Ele quer vir aqui ao doutor Duprá, ele quer ser bem atendido, ele sabe que é um serviço de qualidade, que tem credibilidade, mas ele quer que o doutor Praço prenda ele positivamente no futuro. Quando o Richard Branson fala que vai levar a gente para o espaço, para fazer turnê espacial, ele traz essa coisa de inspiração para o consumidor. Então, eu acho que essa é a grande questão dele, é inspirar. Acho que essa é a grande sacada e permite com que ele tenha esse cabedal gigantesco de empresas. Claro que muitas dessas empresas não são lucrativas, porém, ele tem aquelas grandes empresas que pagam todas. Hum. É, então, é bem interessante nesse sentido. Mas, no caso da Virgin, especificamente, olhando para o Branson, com toda certeza ele trabalha a ideia de inspiração e experiência. Né? Ele vem com essa coisa de realmente criar uma ruptura de mercados. Quando a gente pensa na Virgin Airlines, não, o serviço aéreo americano, quem já viajou pelos Estados Unidos sabe, não era grande coisa. E não ainda é não é, é grande coisa. Mas eles vieram com a perspectiva de falar, olha, o serviço é muito ruim e eu quero mudar. Eu quero fazer alguma coisa realmente que tenha uma experiência interessante. Numa categoria já muito abalada, não é? Já muito co corroída. E eles conseguiram trazer alguma coisa diferente. Inspirando o consumidor, criando uma experiência de expectativas futuras. Pô, esse cara trouxe isso agora, o que ele vai trazer amanhã? O Elon Musk se assume, assemelha muito a ele também. Porém, eu ainda acho que o Brunson é muito mais realidade que o Elon Musk. Sim. O Musk tem que entregar muita coisa. A gente não sabe o que é o futuro. A gente Sim. sabe que também é, nessa vida muita gente... né? coloca a charrete na frente do cavalo, porém até agora ele faz bem o papel de seguir a essência dele, que é corrigir o problema de mobilidade urbana do mundo e inspirar as pessoas.
0: Sim. Você me lembrou muito a história do Branson Como: ele fundou a empresa, a aerolínea, né? a empresa aérea, e ele foi viajar uma vez para o Caribe e cancelaram um voo dele de última hora, ele ficou dia inteiro no aeroporto e cancelaram ele tinha uma namorada que ele ia encontrar estava todo empolgado para ir para a viagem e quando cancelaram o voo e falaram que não ia ter outro voo naquele mesmo dia, ele começou a unir as pessoas para fretar um avião e aí ele uniu algumas pessoas, fretou um avião e foi com o avião, pago ele, pagou o avião e depois começou a vender os tickets e quando ele voltou dessa viagem, nessa época ele já, já tinha uma condição boa ele juntou alguns sócios que ele tinha e comprou o primeiro 747. Então, eles abriram a primeira empresa aérea com um avião só. Você quer essência maior que isso? Exatamente. E encontrando uma história ainda. E, e ainda teve storytelling. É! E me é. lembrou essa história que você contou da Nike. Justamente, né, quando você tem um, um problema, facilmente você chega no core business, porque você resolvendo esse problema, você respondeu qual é o core é business. É uma
1: dor humana. Quando você pega essa dor humana e você consegue preencher isso com a sua categoria... Né? Com a inovação que você propõe, com o serviço que você propõe, tudo fica mais fácil, inclusive a propaganda. Você tem um lado emocional que se conecta com o cliente. E no caso da Virgin, é ainda mais específico porque eles trabalham a ideia do arquétipo, que é o inconsciente coletivo. Assim, não vamos entrar em questões de psicanálise, eu não sou psicanalista, mas sabe que o Jung falou sobre o inconsciente coletivo, que é o que está fossilizado na nossa mente que aconteceu já repetidamente na história da humanidade. E na, No caso da Virgin, da Virgin, do Richard Branson, de todas as empresas, ele trabalha o arquétipo do peregrino, daquele que vai caminhando, descobrindo coisas novas, trazendo coisas novas. Ele, já, ele não é ainda um sábio que chegou lá no final da montanha, tipo o Ibope, que dá números, mas não, ele vai descobrindo coisas novas, ele vai fornecendo ao mercado coisas novas. É muito interessante.
0: Muito interessante. E, professor, me conta um, um, um pouco dessa... Sua história com a arte, porque, assim, pelo que me parece, e eu queria entender um pouco dessa dualidade, você tem um estudo amplo do consumo e tem um estudo amplo da arte. É, existe alguma relação desses dois estudos? E qual que seria o link entre eles? Porque na verdade a arte ela é quase um, não é um anticonsumo, mas é quase um setor fora do consumo, né? Você precificar uma arte é uma coisa muito complexa, né? Uma coisa de muito é, talvez mais incerta ainda, né? É, tenho algumas amigas que tem galerias, elas falam que existe uma aritmética tal, mas é, eu queria entender, você que estuda muito consumo, estudou muito arte, existe algum link entre essas duas áreas?
1: Com toda certeza. Eu gosto muito de falar aos alunos, assim, uh, um dos meus pintores prediletos é Jackson Pollock, americano expoente do expressionismo abstrato. Né? Ele inventou o que a gente chama do all over style, pintava com os pés. E para, entre aspas, um leigo, e aqui não é... Isso, né? Pode falar que qualquer um pode fazer um Pollock. Ah, minha filha faz um Pollock. Mas se nós analisarmos a conjuntura daquele momento, que veio a parte a indústria cultural americana, e basicamente Pollock era um cara que tinha problemas com bebida, estava procurando uma individualidade, é um artista complexo, aquilo faz muito mais sentido. É, da mesma forma, se a gente começar a entender os impressionistas, quando o Manet lá pintou Olímpia, aquilo fazia muito sentido porque ela começou a olhar para a audiência. É, e, basicamente, entendendo essa conjuntura que estava acontecendo naquele momento, a gente consegue apreciar muito melhor uma obra. O meu pintor predileto, fora o Paulo, que chama-se Mark Rothko, muita gente fala que é só um quadrado vermelho e outro amarelo. Mas entendendo toda uma conjuntura daquele momento, é um artista muito especial. Muitos até têm uma conexão espiritual com ele. Mas é porque você entende dois elementos fundamentais do bom marketing. Né? A conjuntura socio política econômica como o comportamento humano se estabelecia no momento que ela foi feita. Então, essa é uma questão interessante. Sobre a arte com o consumo, quando a gente parte para a sociologia, a escola de Frankfurt, principalmente com Adorno e Horkheimer, que é a primeira fase da escola de Frankfurt, que eles falaram da indústria cultural como um mecanismo de poder. E a gente tem um maior expoente, o Andy Warhol, certo? Na parte de Jasper Jones, apesar que começou na Inglaterra. E nos Estados Unidos, depois, isso né, é, meio que viralizou. E basicamente, ele argumenta que a indústria cultural virou um elemento de mercado também. Né? O que é, eu tendo a concordar um pouco com isso. Porque eu acho que no final das contas, lá no final das contas, por mais individual que seja um processo de arte, né, por mais específico que seja um processo de arte, se você quiser ter relevância enquanto marca, você precisa preencher alguma necessidade. Você precisa realmente entender alguma conjuntura daquele momento. isso, para mim, é conexão direta. Eu, eu acho muito importante isso. E são du du duas questões fascinantes. Né? Porque também adoro o cinema. Quando eu cheguei ao Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi ir à Academia Internacional de Cinema. Fiz história do cinema lá, depois fiz documentário, eu fiz meus documentários lá. E o cinema, mesma coisa. Poxa, o cinema é, ele é muito passivo, não sei o que lá. Pô, se você fala isso, você nunca viu um Godard acossado de 1960, que o cara fala com o público pela primeira vez no carro? Então, isso tudo mostra a importância de entender o que acontece ao redor. Doutor, é, que fique claro, de uma vez por todas, para todos os ouvintes, e aqui talvez seja a minha principal contribuição, o marketing não é um cartãozinho bonito, o marketing não é simplesmente... 20 anos. É, pentear a noiva, isso faz parte, talvez, do arcabouço complementar. De uma vez por todas, o marketing é você se organizar pela perspectiva do mercado, é você abrir a janela, é você deixar o espelho de lado, olhar de fora para dentro, é a leitura da realidade. Perante essa realidade, como é que você se organiza internamente para melhor atender o seu cliente, para melhor fazer sentido para a sociedade atual? Perfeito. Isso é o marketing.
0: Perfeito. É, eu percebo uma diferença grande né, do marketing em relação às culturas. Né? Se a gente compara o nosso marketing aqui com o marketing dos Estados Unidos, é completamente diferente. Nos Estados Unidos, você coloca duas marcas concorrentes na mesma propaganda e o cara coloca ali como se fosse um, quase um insulto. Né? Se isso acontece aqui no Brasil, é motivo de escândalo. Então, assim, nos Estados Unidos, é um marketing mais agressivo, mais selvagem. Né? Tudo vale, a regra é o mercado se autorregula. E aqui é uma coisa assim, a gente já tem um pouco mais é, aquela, aquele, aquele falso senso de ética que a gente mesmo estabeleceu algumas regras que nós julgamos ética, éticas. E como é, nesse contexto histórico o Brasil está posicionado em relação a esse pentear ou não pentear a noiva? Porque... Quanto mais você percebe que o marketing ele é selvagem, você tem espaço para gente que vai só fazer alguma coisa bem picaretal mesmo, tem zero conteúdo. E você também abre espaço para a pessoa que tem conteúdo fazer um marketing mais agressivo. Quando você regula com regras, Basicamente você mistura muito e fica muito difícil você identificar quem é quem naquele marketing controlado. Porque todo mundo faz um marketing muito parecido aqui no Brasil. Uhum. Como que é a sua análise em relação ao marketing do Brasil nesse contexto mundial?
1: Interessante o exemplo dos Estados Unidos, principalmente por causa da Procter Gamble lá no começo do século 20 E depois a era Reagan, que foi um expoente do livre mercado impulsionada até pela Margaret Thatcher, em 79 no Reino Unido. Então, eles têm realmente uma cultura mais de competição, de concorrência, de livre mercado. Enquanto aqui, a gente tem a tendência de um Estado mais paternalista. Isso, de fato, impacta no mercado, que é o objeto de estudo do marketing. Mas eu sou obrigado a dizer, com de uma maneira prazível, há muitos bons profissionais no Brasil. Tem marcas fazendo muito, muito bons trabalhos. Entendendo que o marketing ele é muito mais estudo, ele é muito mais a leitura. O marketing é a leitura do consumidor, o branding é a arte de encantar. Mas primeiramente você precisa fazer essa leitura. Então as pessoas se apegando ao comportamento do consumidor. É quase um pleonasmo, é quase uma redundância falar de comportamento do consumidor e marketing. Porque basicamente é isso que a gente procura. Esse estudo sério da realidade de mercado, a realidade da sociedade, como que você se organiza perante isso. Tem muita marca fazendo é, de forma adequada. Porém, claro, o advento da internet, das redes sociais, trouxe muita coisa legal. Todo mundo pode falar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que consumo muito conteúdo, que eu adoro na internet. Mas também trouxe muita gente falando besteira, envelopando coisas velhas e vendendo como nova. É. O caso da essência, da razão de ser. É. Né? O marketing sério trabalha isso faz tempo já. Então, tem muita gente mostrando que inventou a roda e pegando leigos desavisados, não é? Eu chamo isso de Matrix do marketing, que é uma brincadeira com o filme Matrix. Que eu sempre falo aos meus alunos, aqui a gente vai tomar a pílula vermelha, ou seja, a gente vai sair do Matrix e olhar a realidade do mercado, olhar o que é o marketing de fato. E aqui a gente tem uma desvantagem, uma pequena desvantagem, que alguns termos do marketing não são traduzíveis. Por exemplo? Uh, marketing em si. Vai falar a mercadologia é complicada. Ninguém entende. Não é verdade? Sim. E alguns outros vieram da guerra, inclusive. Marketing de guerrilha, você tem um, uma etimologia que vem da, da própria guerra, não é? E aqui a gente começa a, a inventar novos, novos termos, ou meio dissociar exatamente da origem da palavra. Então, tem espaço para muito besterol. Mas eu acho que como toda disciplina, como toda profissão, tem que procurar realmente quem é sério sobre isso, quem ganha vida com isso e quem estuda seriamente, quem leva a sério, quem está preocupado com o desenvolvimento. Como não é uma profissão regulada e eu acredito que ela tenha que ficar assim, porque o marketing é importante demais para ficar preso ao departamento de marketing, ou às faculdades de marketing, Sim. todo mundo faz marketing, porque todo mundo precisa atender o cliente. E, mas enquanto isso acontecer, eu espero que, que continue, não tô aqui falando para regular nada, mas a gente ainda vai ter aquelas pessoas que vendem gato por lebre. E aí uma bolha acaba surgindo e essa bolha estoura de uma hora ou outra. Né? A gente vê com várias fórmulas bucéfalas, enganadoras aí, isso acontece bastante. Mas de forma geral, e eu preciso ser justo, há muita gente boa no Brasil.
0: Sim. E por falar nisso, qual é a tua visão sobre o marketing de rede ou aquelas empresas que a gente chamava de antiga pirâmide, que agora Sim. virou o nome para marketing de rede? Tipo, você coloca a pessoa numa corrente, ela é obrigada a vender para outra, que é obrigada a vender para outra, que é obrigada a vender para outra, você meio que quebra o sistema de marketing, é um marketing mais boca a boca mas a pessoa paga um fi para entrar, ela é obrigada a colocar um próximo, senão ela não ganha nada.
1: Não dá para generalizar, tem alguns exemplos de marketing de rede que é, me parecem é, plausíveis. Mas quando a gente fala de pirâmide, o próprio nome sugere, é uma picaretagem só. É, pega emprestado um conceito sério, que é o do marketing, né, para realmente é, acabar se aproveitando das pessoas. Isso é uma pequena, né, uma, uma pequena fatia. Dessa, dessa figura geométrica, acaba ganhando dinheiro de verdade. Sim. Isso acontece demais ainda. Não é? E também o que acontece com o marketing é que pouca gente realmente sabe o que ele significa. Então, tudo cai na culpa dele, tudo cai na conta do marketing. Sim. Aqui, o exemplo que eu dei aqui, que o marketing é a leitura da realidade, é você olhar de fora para dentro, é janela, não é espelho. Se as pessoas começassem a falar isso, muita coisa mudaria. Mas tem gente que passa um livro inteiro tentando explicar e não consegue. Sim profissionais de marketing que se dizem autoridade sobre o assunto. Então, tudo meio que cai na conta do marketing. Tudo pode ser marketing, ah, vamos fazer marketing. Então, marketing é isso. né? A gente confunde propaganda com marketing, entre outras questões. Tá. Então, de fato, quando a gente fala de pirâmide, é picaretagem. Tá. É realmente algo que sugere algumas... Uma ilusão. <risos> Uma ilusão. Tá. Né? E, e
0: o marketing controla o mercado ou aliás o marketing ilude o mercado ou o mercado controla
1: o marketing? O marketing se orienta pelo mercado sempre. Eu gosto de falar que nenhuma marca, nenhuma ideia, nenhum projeto, nenhuma empresa é mais forte do que o mercado, mais forte do que a conjuntura.
0: Então quando por exemplo você pega uma fase onde só tão só, só está aparecendo músicas por exemplo é, músicas comerciais que são é, Pouquíssimos, pouquíssimo rica em musicalidade, em instrumentos, etc. Isso, então, não seria culpa das empresas que tiveram uma leitura falando vamos fazer uma coisa comercial para vender. Seria culpa do consumidor do mercado que está procurando por isso nessa fase.
1: Existe um intercâmbio aí, claro. As empresas, muitas vezes, elas estimulam o consumo. Isso acontece, mas vende uma conjuntura maior. Vou dar um exemplo para você. Se a gente pega o rapaz que nasceu a partir de 89, é, já com o advento da internet, liberdade para ele não está mais no que é físico, está na mobilidade, na experiência. Então as montadoras de carro agora precisam prestar atenção e se tornarem fornecedoras de mobilidade. O cara não quer mais ter carro. Em conversas com esse público eles falam: "Meu, para que eu vou comprar carro? Para que eu vou para casa? Eu quero viajar, sabe? Não quero." E aí, já é uma força de mercado que você precisa se adaptar ou você vai morrer. E a gente começa a ver as bicicletas surgindo aí. Então, é uma conjuntura maior, uma força maior que vem da questão... Olha, eu não quero mais ter... Não tenho mais tempo para nada, eu não quero mais ter carro, eu quero gastar meu dinheiro viajando... E aí, você estreita para sua realidade. Isso é e bem isso... relacionado com a geração? Porque você, você deu exemplo... É uma coisa da geração interessante. Tá. Isso vem principalmente dessa geração que a gente chama de nativos digitais. É, pessoal que nasceu a partir de 89. Plasticidade tá. cerebral diferente, porque foram alfabetizados com a internet. Entendi. Eu sou de uma geração antes que a gente foi alfabetizado analogicamente, mas começou a trabalhar com a internet. E a gente ficou louco, com medo de ficar para trás. Sim. Né? A gente ficava à noite no WhatsApp, três da manhã, assim, esperando o chefe mandar alguma coisa. E é uma coisa louca, porque a gente tem medo de ficar para trás. Mas esse pessoal não, porque eles entendem que não dá para controlar tudo. Controle é como Sim. água. Mas aqui cabe uma orientação importante, doutor. Embora as gerações sejam sine qua non, para entendermos o consumo, hoje há é um fenômeno interessante surgindo, eu deixei claro isso num artigo chamado O Comportamento do Novo Consumidor, que as mudanças já não são mais geracionais. Elas acontecem vorazmente. Por causa da internet, principalmente, as pessoas conversam umas com as outras. Sim. E a longevidade foi uma conquista da nossa época. Dito isso, não dá mais para você segmentar o seu consumidor por idade só ah, ou por então, classe social. É classe social hoje você tem influência de todos os lados da pirâmide. Tá. Não é só de cima para baixo. Então, a dica para todo mundo aqui, começa a observar o estilo de vida do seu consumidor. A nossa consultoria fez um estudo com o um concorrente da Mercedes. Passamos um dia com o um consumidor da Mercedes e um dia com o com um consumidor desse concorrente. Tá. Teoricamente, concorrentes diretos. Mas outro estilo de vida, o jeito que usa o carro, para onde vai no happy hour, o que conversa, o que consome na internet, o que tem dentro de casa. Então não dá mais pra gente, sabe, colocar em quadradinhos. A idade é essa, a classe social é essa, então ele vai reagir assim. É tudo muito complexo, porque se tem uma, fase, uma, uma frase importante, eu quero uh, cravar aqui, vivemos uma época de reconstrução da própria identidade. As pessoas realmente estão se reinventando. Então, idade começa a ser mais questão de espírito, a longevidade foi uma conquista. E a influência vem de todos os lados da pirâmide. Eu chamo isso de consumo transversal. Então, dá, mas sabe, meu consumidor é classe A, então ele vai reagir assim, assim, assim. É Depende. muito mais o estilo de
0: vida do muito que qualquer mais. outra definição. Então, o cliente, nesse caso do seu estudo,
1: o cliente da Mercedes tinha um estilo de vida X. O cliente do é. concorrente tinha um estilo de Exatamente. vida Y. E para algumas categorias, claro, a gente tem que analisar isso. Se você pensar no mercado financeiro, tem análise de crédito. É claro que a questão da idade é importante, porque inclusive ela está engendrada em algumas questões. Você pega o, a categoria de uísque, o público mais abastado fala que toma uísque, eu lembro de uma pesquisa, de um bate-papo que nós tivemos, para refinamento, para relaxamento, enquanto a nova, o pessoal mais da classe média tomava mais por ostentação, para fazer sexo. Então, algumas coisas precisam ser analisadas e consideradas. Porém, é, quando a gente pensa no marketing da vanguarda, realmente analisando essa questão do comportamento, a influência hoje vem de todos os lados. Você quer um exemplo clássico? O, programa, o finado programa da Regina Casé, Quem ia no programa da Regina Casé? Era o Ed Mota, era Gal Costa, Filarmônica do Rio, o Nego do Borel, todo mundo junto. E aquilo era uma mistura de todos os lados, é o retrato fiel do que eu chamo do consumo transversal. Isso é importante porque esse é o verdadeiro aspiracional brasileiro. De fato, é, é, esse é o retrato da nossa sociedade, o consumo começa a perceber isso. Então, quem quiser pensar em perenidade, quem quiser pensar em inovação, em marca forte, quando eu falo marca, que é uma promessa na mente do consumidor, precisa analisar essa influência de todos os lados. Vivemos uma época de reconstrução da própria identidade.
0: Perfeito. E quando você entra numa empresa, para fazer uma consultoria ou trabalhar o marketing dessa empresa, seja uma empresa pequena, seja uma empresa gigantesca. Quais são os primeiros passos assim, que você toma, professor? O que você que analisa de cara? Por exemplo, um profissional autônomo que nos ouve. Né? A gente já falou a questão do core business para entender a sua verdade, para entender qual que é a pergunta ou a frase principal da sua empresa, do seu negócio, o que realmente você vai vender. Ok, a partir disso, qual, qual seria o segundo passo para a pessoa é, ter um, um marketing compatível com aquilo que ela está fazendo, o que ela acredita?
1: Quem é o seu cliente? Fala para mim quem é o seu cliente. Você realmente conhece esse cliente ou parte por aquelas questões já meio que básicas, clichê? Uh, o meu cliente é de classe C, de 16 a 32 anos. Não, você verdadeiramente entende esse cliente? Quais são as dores dele? Você tem noção que seu cliente não tem mais muito tempo para várias coisas, então ele quer conveniência, ele é mais volátil, ele pula de galho em galho, ele não é mais tão fiel às marcas, isso está acontecendo com todo mundo. Mas quem é o seu cliente? Fala para mim. E qual é a motivação dele de comprar o seu produto e não do seu concorrente? O seu diferencial é forte o suficiente para você fugir da guerra de preço? Essas são as principais questões. E dependendo do tamanho do cliente, aí é analisar a cultura. Porque sabe, doutor, muitas vezes, principalmente em grandes empresas, a gente chega com grandes ideias, mas a cultura não está preparada, porque principalmente o, de o departamento da produção não acompanha o comportamento do consumidor. Numa montadora de carros, há uns anos, é, nós falamos da tendência da mobilidade urbana, das bicicletas. Eu lembro que o cara virou para mim e falou, daqui cinco anos eu faço isso, mas daqui cinco anos passou, né? Mas eu não culpo ele, porque tem uma questão chamada cultura. O que a que é cultura? É o modo desoperante. É como a empresa faz negócio são as histórias que são contadas, são as regras. Não é? E é difícil mudar. Tem empresas que não mudam e toda empresa que tentou adiantar a própria história se deu mal. Sim. Então, a dica é que vá com a cultura, nunca contra a cultura. Tem que respeitar a realidade da empresa, seja mais pragmático. Não adianta querer fazer grandes mudanças se a empresa não está preparada para isso.
0: Perfeito. A cultura da empresa é uma das questões mais difíceis né? de você mudar... É muito difícil uma questão muito complexa e nesse ponto é, de mudança cultural quando você identifica uma empresa que precisa passar por uma mudança cultural você
1: implementa isso também é um trabalho é estratégico implementa principalmente com comunicação interna tá. uh, a gente tem tem alguns trabalhos nesse sentido a gente chama de endo branding tá, é. mas às vezes e cabe ao consultor sério também falar que olha não é possível tem empresas que não estão preparadas para a mudança. Há casos que isso acontece, a IBM, por exemplo. Lá atrás a IBM era uma empresa de engenheiros, precisou de uma mulher chegar à presidência e falar olha, a gente é uma empresa de engenheiros, a gente concorre com a Dell, nós iremos quebrar. Aí eles mudaram completamente, saiu o Watson, que é um robô de inteligência artificial, hoje a IBM é referência de conhecimento de tecnologia de futuro, então, a marca ela sentiu que ela precisaria mudar, ou então ela ia quebrar. E aí também, é claro, tem uma força do, do, próprio, do próprio pregão. Né? Os investidores cobram isso também. E a empresa precisa mudar, ou então ela vai morrer, ela vai quebrar. É, então, depende de mudar situação.
0: Culturalmente, ela mudou a empresa. Conseguiu mudar. Tá.
1: Mas precisou de uma mulher, chega lá e chacoalha. Olha, a gente vai quebrar. Nós somos uma empresa de engenheiros. A Dell está, basicamente, é, segmentando o computador e a gente não tem o que fazer. Não dá, não dá pra concorrer com isso. A gente vai mudar completamente. E aí nasceu o Watson e outras coisas. Agora tem marcas que não conseguem. Sim. Elas não conseguem. E isso envolve até na, sabe, no produto que ela faz, de como ela vende, de como ela entrega. É a tal da miopia, quando você olha muito pro espelho esquece da janela. Porque não é só você olhar pela janela, é você saltar da janela, sentar no banco com o consumidor e olhar pra sua janela. O marketing é acessível pra todo mundo, doutor. E aqui eu falo que o marketing é importante demais pra ficar restrito ao departamento de marketing porque ele é simplesmente se colocar no sapato do outro. Perfeito. O marketing é um exercício da empatia.
0: E muitas vezes você percebe a questão da cultura nos mínimos detalhes. né? Eu me lembro da última vez que eu fui no Whole Foods, depois que o John McCain vendeu o Whole Foods e a cultura da empresa é completamente outra. Antes você ia no caixa tinha uma frase escrita né, que todas as pessoas ali estão basicamente num num sistema quase meio que familiar, né? então eu, eu não me lembro exatamente qual era a frase, mas a frase dizia meio que somos uma família e estamos aqui para crescer junto com vocês, mais ou menos nesse sentido. Então eu, eu sentia muito que o funcionário que estava ali no caixa, ele acreditava na empresa, ele gostava da empresa, então é, é como se ele fosse quase um sócio. É. E aí a última vez que eu fui lá, as duas últimas vezes que eu fui lá, eu percebi que houve uma mudança muito radical assim, no atendimento. E eu percebi... É, eu analisava muito o comportamento do, dos caixas do Whole Foods, porque nos Estados Unidos, em geral, os caixas do supermercado eles não são muito simpáticos, não conversam muito, não, não vê se você está precisando de sacola ou não. Né? Eles só vão passando o negócio, vai caindo da esteira, você vai pegando no ar. E no Whole Foods era diferente, a pessoa era super carinhosa tal, e era uma coisa que me impressionava muito. E aí essas últimas vezes, duas vezes que eu frequentei lá, eu percebi que mudou muito.
1: Assim. É como se a pessoa já fosse uma funcionária qualquer, sabe? É então, a questão eu acho da cultura. Que... E nesse caso negociou talvez o maior ativo de todos. Né? Porque, de fato, é o que era a empresa, o que era a marca. E a presença de uma pessoa pode mudar a cultura? Com toda certeza. E é interessante porque eu sou de uma escola que, claro, eu considero um mercado para construir marca, eu considero o consumo. Mas a marca nasce também dentro de uma cultura. Porque se o, se o seu colaborador não entregar aquilo que você promete, você fica esquizofrênico. É o que a gente chama, no jargão, de sinal cruzado. Então, basicamente, você promete uma coisa, a sua cultura não consegue entregar aquilo, então você é de fato desorganizado. Você é uma marca que não dá para levar a sério. Sim. Então, nesse caso, você falou da Whole Foods, eu concordo plenamente, eles negociaram o maior ativo da empresa, a beleza da empresa, o que fazia ela realmente diferente. Né? E é interessante isso. Muitas vezes isso acontece, que quando as empresas crescem demais e elas tendem a abrir capital, elas começam a fazer negócios pensando no investidor e não no consumidor. Perfeito. Porque ela precisa gerar lucro rápido e vamos que Sim. vamos. Só que isso, claro, você acaba uh, criando uma erosão brutal do que a marca representa na mente e no coração do público. Se perguntarem para você, doutor para o que é uma marca? A marca é uma promessa na mente do meu consumidor. É. Uma marca é a minha ideia diferenciada, é o que vão falar de mim quando eu sair da sala, quando eu desligar o computador. E a melhor forma de entregar isso é tendo uma cultura condizente à sua promessa. Perfeito. Né? E não estão enxergando isso. Peter Drucker, que é hum. um dos... Alicerces Baluartes, é, do estudo do marketing. Eu considero ele o fundador do marketing moderno. Ele tinha uma frase importante, que era mais ou menos assim. Cultura digere estratégia no café da manhã. Perfeito. Então, <risos> você vê a importância disso. Sim. sim. Não é? Perfeito.
0: E, professor, o é, que, que você é, acredita em relação aos próximos anos, em relação à a inteligência intelig artificial, é, por exemplo... Eu percebi muitos softwares agora até de leitura de emoções, então a pessoa coloca uma câmerazinha na frente da loja, deixa esse software que lê emoções e ela faz o estudo desse cliente. Quanto tempo esse cliente passou nessa vitrine já é o suficiente para dizer se ele vai comprar ou não. Então existe um match, um cruzamento dos dados que nos dizem muito e é quase que um, um controlador do comportamento humano. É quase como se você pegasse esse seu estudo de uma vida e colocasse num software que unisse com um milhão de dados. Como você considera, não só a sua profissão, mas com o uso dessa inteligência artificial, qual vai ser o real papel da inteligência artificial e aonde, até onde os seres humanos vão ser controlados. Porque hoje você fala de um assunto... Outro dia eu falei de um Café Orfeu. Um amigo meu me mandou uma mensagem na hora. Ele falou, cara, eu vi suas histórias do Café Orfeu e fechei meu Instagram. Quando eu abri de novo, eu tinha um patrocínio ali, Café Orfeu. Então, assim, a manipulação do consumidor é cada vez mais profunda, mais intensa e a gente perdeu o controle de até onde ela vai. Antes a gente achava que as grandes emissoras do Brasil controlavam a gente, mas agora talvez as redes sociais controlam bem mais. Como você considera que a inteligência artificial vai entrar nesse quesito do comportamento do consumo humano?
1: Há um debate emergente a ser feito, não só pelo marketing, mas por todo o setor corporativo, até mesmo pelo Estado, que é o da privacidade ela está virando cada vez mais o santo graal das nossas vidas e nós não temos de fato mais como controlar isso. Privacidade é algo meio que uma utopia, né? começa a ficar algo distante de nós isso me preocupa bastante, eu preciso dizer. Por outro lado, de maneira prática, o que isso, o que isso sugere ao marketing é que a gente agora vai começar a entender o consumidor de forma mais granular. Se a gente falava de segmentação, antes, o oh, meu consumidor ele tem esse estilo de vida, ele é de tal classe, ele é de tal idade. A gente vai começar a analisar individualmente cada consumidor. O Spotify é um exemplo, não é? A gente ouve uma determinada música ele começa a sugerir outras músicas, porque ele está granularmente entendendo a gente. Mas, de fato, eu acho que isso preocupa, porque é muito bem, a tecnologia é muito bem-vinda, até porque a tecnologia também influencia o comportamento, e a gente começa a abrir novas avenidas para fazer negócio, economia colaborativa, tudo isso. Big data é importante, porque você vê a propensão de certas coisas. E eu vejo pelo lado positivo também, sabe? Se alguém tem propensão, por exemplo, de cometer um crime, talvez um cara do serviço social bate na porta lá e fala, olha, vamos conversar, tá com algum problema, não é? Porém, é, a gente tem que cada vez mais entender que os indivíduos estão cada vez mais sufocados. Né? A gente está com, com, com um problema sério, aí está é, todo mundo debatendo sobre desintoxicação digital hoje, que as pessoas estão começando a se sentir mal. É claro que se a gente pensar no Facebook, né? é, basicamente os engenheiros sociais lá de Silicon Valley sabem, né? com certeza eles sabem, que a gente tem que ficar cada vez mais tempo lá. Sim. Então, aquilo é de fato viciante. Então, eu acho que tem um debate aí interessante, sabe, como é que, até que ponto a gente pode ir. Porém, por outro lado, a tecnologia ela ainda é um suporte para algo que sempre será artesanal, que você entender a sociedade, entender a cultura, e aí são estudos, são outras questões, né. Ele é um ferramental importante, mas a, a base do nosso trabalho ainda é a mesma. Pegar e prestar da sociologia, da antropologia, da ciência política, principalmente. É, de outras ciências, entender o mercado, e aí como é que eu vou trabalhar o meu consumidor, e aí a tecnologia entra. Perfeito.
0: e Professor, quando, quando a gente fala do, con do contato interhumano é, você acredita que um marketing ele pode ser estar numa sutileza a ponto de não ser perceptível na matéria e ser perceptível na energia? Vou dar um exemplo. É, Existem alguns estudos né, sobre a comunicação inter -humana. e a comunicação vai muito além do que as palavras é tem um terapeuta que ele ficou em coma muitos anos e quando ele tava é, em coma ele começou a perceber as pessoas que entravam no quarto e começou a ter uma leitura é, corporal das pessoas porque ele não conseguia falar então só o fato de como a pessoa mexeu o cabelo de como a pessoa falava ele começou a identificar qual que era mais ou menos o prognóstico dele e eu não me lembro o nome desse caso, que foi um relato de caso, e ele realmente depois descreveu né, o comportamento e a mensagem a comunicação subliminar humana. Isso provavelmente se estende ao marketing também. Né? Por exemplo, se você pega uma pessoa é, que está super de bem com a vida, plena e etc., e, e dá uma palestra, você percebe né, essa plenitude transparece transparência, é quase que como se fosse um uma telepatia ali para todos os ouvintes. Isso, se você é, quer vender um produto e é apaixonado por um produto, também transparece. Você acredita nessa troca de mensagem quase subliminar ou submatéria ou energética?
1: Eu acho que isso tem a ver com a autenticidade, acima de tudo. É você, você é aquilo que você fala que você é. E muitas vezes você não precisa de muitos textos, de muitas imagens para representar isso. A autenticidade ela transpira. É, a autenticidade está nos seus valores, naquilo que você acredita, nos atributos do seu produto, principalmente, mas também na sua história. Ah, então, às vezes, você tem uma história tão consistente, você tem um diferencial tão claro, você se conecta tão fortemente com o consumidor, que a autenticidade fala por si só, ela acaba sendo mais importante do que a própria mensagem. É, né? eu, eu encaro, eu, eu vejo assim, isso acontece bastante. Eu falo que é o santo graal do, das marcas hoje, porque... As pessoas percebem. Percebem, com toda certeza. Quem controla o relacionamento hoje é o consumidor. Né? Existe uma frase clichê que todo mundo fala... Não, agora o consumidor está no controle. Isso sempre foi assim. Desde sempre. Sim. As marcas fortes sempre souberam disso. Sim. Caso contrário, Mas, então, você, então,
0: você acredita é. numa comunicação é, que a gente também não, não tem como palpar?
1: Com certeza. Isso é autenticidade. É que você já tem um trabalho tão coerente... Você já passa tanta verdade, tanta verossimilhança que acaba se entrando numa questão de, de comunicação com o consumo. Nós falamos aqui do arquétipo, né? citei o caso da Virgin, que é o peregrino, Sim. do Ibope, que é o guru, se a gente pegar a Brahma, é o, é o arquétipo democrático, do cara comum, isso está no subconsciente. Então, a gente acaba, de alguma forma, transmitindo isso.
0: Perfeitíssimo. O professor, um bate-bola rápido para finalizar. Três empresas no Brasil que você admira a forma de marketing?
1: Três empresas que eu admiro a forma de marketing? Pergunta complicada. <risos> <risos> e, e, e eu, até por transparência, não posso falar de cliente menor aqui. Sim, entendeu? Sim. Mas é interessante isso. Eu acho que o Nubank tá. faz um bom trabalho, porque é um mercado complicado, o mercado financeiro é complicadíssimo. É, tem muita burocracia, tem um desgaste natural, conversando com o consumidor ele não quer nem pensar em dinheiro, sabe ele fala ah, não quero pensar nisso, alguém tem que cuidar disso pra mim e o Nubank, ele começou a quebrar isso, ele é mais cool, né o tal do cool é aquilo, como é que você é relevante como é que você tá na crista da onda, né e como é que você vai se mantendo na crista da onda eu acho que o Nubank faz bem esse trabalho, eu também diria Havaianas Perfeito. Havaianas é a marca mais democrática que eu conheço doutor, junto com a Coca-Cola nos anos 80 eu lembro do Chico para pra quem tem 40 anos, então hum. eu lembro bem do Chico Anísio, nos anos 80 e foi uma marca que ela se reinventou com comunicação e ela tem o que a gente chama do fator cool, ou seja, ela vai injetando coisas que dão vontade da gente falar sobre a marca. Né? Ou seja, um design novo, uma propaganda nova. A Venas faz um excelente trabalho. E no não mundo todo, sentido. né? No, e no mundo sei, todo. Sei. E, e aqui cabe falar também, não é uma marca brasileira, mas tem atuação aqui no Brasil, que é a própria Samsung. Claro que a Apple, você tem o um legado do Steve Jobs. E a Apple ela tem uma capacidade gigantesca de surpreender ainda, não tanto quanto outrora, mas ela ainda consegue surpreender. Mas a Samsung está chegando perto. É, se a gente vai lá para Nova York, eu lembro na Apple Store... É, Maravilhosa a loja até hoje e tal. Mas era um ícone de mercado antigamente. Hoje você vai na Samsung história é uma experiência incrível. Você vê futebol americano lá, com aquele dedão que você fica pulando, tem telão, tem realidade virtual. Eu que não entendo muito de futebol americano, fiquei pulando com o pessoal lá, feliz, sabe? <risos> Tomando cerveja e tal. Então, acho que essas três marcas são interessantes. Assim, Havaianas, principalmente nobank e, eu diria, Samsung. E, claro, tem muito pequeno empreendedor fazendo coisas boas. Eu dar uma dica animadora para todo mundo. Eu falei muito do fator cool, né? O que é ser cool hoje? O cool hoje cada vez mais está ligado a ser pequeno. Você fazendo uma coisa personalizada, pequena, você não sendo grandes corporações. Teve uma mudança de mentalidade do consumo, do comportamento. Antes o consumidor chegava numa agência de publicidade, por exemplo, via aquele prédio gigantesco e falava que legal, os caras são bons, eu quero estar tá aqui. Hoje o cara fala, hum, mas aí, eu tô pagando isso. Eu quero alguém que resolva o meu problema, sabe? Eu não quero que o cara faça é, case fantasma pra Kanye. não tô nem aí com isso. Eu quero que o cara me ajude com a maior depressão que eu tô vivendo econômica. Sim. Sabe? Perfeito. Então, tem essas questões. Eu acho que ser pequeno hoje significa ser cool. Sim. Uma coisa personalizada, uma coisa mais autêntica. É. Ser pequeno muitas vezes tá ligado com autenticidade, sabe? Perfeito. Porque aquilo se confunde com a história do Criador. Então é interessante. Três pessoas que te inspiram. Três pessoas que me inspiram. Ótimo uh, Stephen Hawking Perfeito Eu sou fanático por astrofísica também Quando eu me aposentar eu quero estudar mais seriamente A foto do buraco negro assim Quase chorei assim Foi, foi demais é. Acho que o Stephen Hawking é uma pessoa maravilhosa Você assistiu o filme dele? Assisti
0: você sabe que eu não gostei tanto do filme. É, é, é... é. Quem, 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 quem conhece... Exatamente. É. Apaixonado pela história, li os livros. A hora que eu vi o filme, eu falei, nossa, isso não, não, não transpareceu, assim. Ficou muito mais um romance do que o, o que ele tinha para agregar para o mundo, sabe?
1: Acho que o Rock, né? Eu também citaria Michel Houellebecq, que é um escritor francês que eu gosto muito. Sou muito ligado à literatura. O Houellebecq me inspira pela, pela coragem de falar coisas polêmicas que precisam ser faladas. É claro, pela sutileza que ele escreve, para mim é o estado da arte, assim, o seu apogeu. Hawking ou Michel Houellebecq, e claro, para não fugir muito da, do meu background que vem das ciências sociais, da filosofia, eu diria Maquiavel, oh, yeah. e muita gente confunde Maquiavel né, com um conceito negativo de maldade, isso não tem nada a ver, foi uma estratégia dos Médicis, porque ele era muito influente na época, e os médicos usaram da mídia para convencer o público que ele, era, que, ele, que ele promovia coisas ruins. Ninguém entendeu a natureza humana melhor que Maquiavel. Sim. Quando você lê o livro dele, parece que é atual, né? O... Totalmente, porque é a natureza humana. E as empresas hoje que falam de liderança e tal... A primeira pergunta, você já leu Maquiavel seriamente na vida? Por que você precisa ler? Então, acho que essas três pessoas... Primeiro pela importância né, do que elas representam. Claro que o Maquiavel em maior escala, o Stephen Hawking também, mas o Royal Beck é um escritor contemporâneo que eu gosto muito. Indico partículas elementares, o mapa e o território. Alta literatura no seu estado de graça. E pela coragem, porque ele é polêmico, ácido, mas ao mesmo tempo escreve brilhantemente. Perfeitíssimo.
0: Você me lembrou também daquele livro do, das Leis do Poder, as 46 Leis é, do, do Poder. Robert, do Robert, é, Robert Green.
1: É, acho que é ele, né? É, é alguma é, coisa assim, né? Ele
0: acabou de lançar um livro sobre as leis... É, as leis da natureza humana. Eu ainda não li, mas é muito nesse sentido aí... Do, da nossa apaixonante pelo comportamento humano. Depois... Você já leu ou não? Gosto, gosto desse livro. É fantástico. Mas... Acho que esse livro é novo dele, não é?
1: Esse da natureza, sim. Eu acho As Leis do Poder, não, né? Já ah, não, faz um tempo ele já como sim. exemplo e tal. Eu ainda prefiro mais a fonte mesmo: Maquiavel, o Príncipe, os manuscritos. Sanzu também, com toda certeza, não né? é? Eu, não há é, elementos históricos que comprovem que Maquiavel conhecia o trabalho de Sanzu, mas já, provavelmente eles se conheciam de alguma forma. Se você pensar bem, Maquiavel influenciou todo um pensamento político, porque ele foi o primeiro a separar a igreja religião da política. E aí nasceu a ciência política. Porque antes de Maquiavel a gente tinha quem? É Santo Agostinho, depois a Escolástica com São Tomás de Aquino. E basicamente a religião ainda era muito predominante na ideia política. E Maquiavel separou isso. Né? E teve uma conotação ruim, mas é para quem entende um pouquinho de filosofia, de ciência política, de comportamento humano, sabe que ele foi um pensador sine qua non essencial pra gente entender a natureza.
0: E é muito curioso, quando eu comecei a ler O Príncipe, é, eu achei muito curioso, porque depois do primeiro capítulo eu voltei
1: para ver a data.
0: que eu falei, não é possível, acho que eu peguei uma versão atualizada, sabe?
1: <risos> e ele escreveu numa Itália que ela era fragmentada em províncias, não é? É uma Itália renascentista, século XVI... É, que, na verdade, as províncias elas contratavam milicianos, elas contratavam é, mercenários para lutar em outras guerras. Era caótica a Itália naquele momento. E ele conseguiu partir por um pressuposto importante depois de um movimento da Idade Média, da escolástica. que, aí, a natureza humana é sempre a mesma. A gente tende à avareza, a gente tende à guerra. A gente precisa de alguma forma, de alguma ordem, de alguma coisa que possa corrigir, só pelo menos melhorar isso. Corrigir, não, mas sabe, fazer a gente viver em grupos. E o pensamento dele é importantíssimo hoje em dia. Todo o pensamento político moderno vem de Maquiavel. Não há como escapar.
0: Perfeitíssimo. Professor, para a gente finalizar, se você tivesse três conselhos ou três dicas para aquelas pessoas que querem ser melhores amanhã, baseado em todo o seu estudo do comportamento humano, da humanidade, essa nova tendência que a gente vive de um dinamismo, quais seriam os três conselhos para a vida?
1: Leia muito. Mas eu brinco, eu falo, seja um animal treinado nesse campo. Leia demais. Leia economia, leia política, leia sobre arte. É, sempre alguma coisa você consegue colocar para a sua realidade. Você consegue ter insights, você vai se sentir mais feliz. Né, a leitura, pelo menos para mim, assim é algo muito presente na minha vida, sabe, doutor? É, eu não conseguiria me ver sem isso. Eu tenho uma, uma vida toda dedicada a esse trabalho mais intelectual em si, mas leia muito, leia sem preconceito, né? porque é importante. Depois a gente tem uma vertente política ou a gente acredita numa coisa, eu não vou ler o outro, Não, lê. Você tem que ler, até mesmo para criticar, você tem que ler. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Segunda, coloque o pé no barro, a barriga no balcão. Né? É, Falando sobre o marketing, a gente passa por um problema que há muitos pavões entardecidos. Pessoal que fica dentro do escritório, no ar-condicionado, achando sobre o cliente. 90% do que você acha sobre o seu cliente está errado. Vá pra rua, sabe? Conversa com ele, vai lá na hora da verdade. Salta pela janela, coloca o tênis do consumidor e vai andar com ele, cara. Sabe? Então, vá, tem uma, um banho de realidade, um banho de gente. Eu acho isso importante. E outra coisa também, conheça novas culturas, cara. Eu passei é, alguns anos da minha vida, da minha formação na Inglaterra e toda a Europa, e naturalmente fui sortudo, tive a oportunidade, né? Não, cada um encontra a sua maneira, mas é, primeiro que você cria uma tolerância maravilhosa, você perde muitos preconceitos, não é? Você aprende a ter é, mais autoconfiança, conhecimento, né, doutor? Assim, é uma coisa maravilhosa, assim. conhecer outras culturas, a história dessas culturas, comer outras comidas. Né? É importante, eu então, acho que essas três questões, assim, ler muita leitura, conhecer outras culturas, e meter a barriga, o pé no barro, a barriga no balcão, vá para a Hora da Verdade, pega o metrô com o seu consumidor, conversa com ele, sabe? Essa talvez seja a grande vantagem do pequeno empreendedor. Porque os grandes, como eu falei lá no começo, perderam a curiosidade perderam esse movimento, estão acomodados acham que podem controlar o mercado são paquidermes são pavões entardecidos né? e não pode ser assim
0: Perfeitíssimo, senhoras e senhores esse é o professor Gabriel Rossi Gabriel, muito obrigado professor por estar aqui com a gente, se alguém quiser entrar em contato é, com o seu conhecimento, com você ou algum curso, existe algum canal de comunicação que você sempre utiliza?
1: Claro, é, eu sou agenciado pela Star palestrantes, que é uma agência, a Fernanda Cunha é minha empresária. Pode entrar no site www.starpalestrantes.com.br Gabriel Rossi. É, tem o telefone também 11 975 42 5288. Ou no próprio site da SPM, se digitarem meu nome, há mais de 17 cursos. É, principalmente sobre comportamento do consumidor, eu tenho um agora em maio, que eu convido todo mundo, é um curso de um sábado só. Qualquer um pode fazer, você não precisa estar na SPM, ou ter uma formação de marketing, né, que também é interessante. E a consultoria também segue www.gabrielrossi.com.br. É, aí a gente tende a pegar menos clientes durante o ano, até para conseguir trabalhar com mais qualidade. Mas sempre há espaço para novos mercados que a gente se interesse também. Isso vai ser um prazer conversar com vocês
0: perfeitíssimo, a mente brilhante do professor Gabriel Ross aqui com a gente obrigado professor,
1: eu que agradeço muito obrigado
0: encerramos por aqui mais uma de nossas reflexões espero que tenha sido útil para a sua evolução, se você curtiu, compartilhe se você tem sugestões dúvidas, críticas, mande pra gente no meu Instagram, doutor underline Duprat. inclusive sugestões de próximos assuntos ou pessoas a serem entrevistadas, sejam muito bem vindos